0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu, 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 eu. <risos> eles, fazem isso, eles cantavam. Apesar de você, amanhã de ser outro dia, assim, cantava assim. Entendi. Legal, né? Mas, é, é, assim, é um fato, né? É então.
1: <risos> Será que o que se perdeu foi a esperança desse novo dia?
0: Nossa, nossa, você já entrou de sola assim, Snow? Né? Porque esse era meu tema de hoje. Né? E você, nós não combinamos nada. Vocês sabem que teve um monte de comentários a respeito daquela minha diatribe da vez passada né? muitas coisas, assim, comentários variados, amigos se posicionando coisas aconteceram vidros sendo quebrados, assim, foi forte o negócio.
1: É da minha e, parte aqui mas, também. Muito mas você sabe que,
0: que uma das coisas que, que as pessoas estavam puxando era justamente que parecia que eu só estava falando do medo. Tanto que algumas pessoas estavam dizendo assim, mas, mas e os, o, os propósitos? E será que os propósitos não, não são mais importantes do que o do que o medo, será que os propósitos não resolvem tudo, você tem que ter propósito, e foi tão forte essa, essa série de perguntas que eu tive de várias pessoas e tudo mais, que eu até fiz um pouco de lição de casa, e eu cheguei à conclusão de que a gente estava no caminho certo mesmo, por quê? Porque para a gente poder fazer com que a esperança entre em ação, porque a gente só se move por duas razões, né? O medo ou a esperança? Mas para a gente poder se mover pela esperança, a gente precisa resolver o medo primeiro. Tem até um, um, uma lição do Tim Ferriss legal, de um TED, em que ele explica isso falando dos estoicos, de como, de como nós precisamos primeiro fazer aquilo que ele chama de fear setting, quer dizer, trabalhar os medos para depois colocar os goal setting, para poder falar dos objetivos. E é por isso que eu acho, e eu vejo isso um monte de vezes por aí, que o follow your bliss, que tanto se fala, não funciona. Uhum. tá? Por que que não funciona? Porque sempre que você for atrás daquilo que você acha o máximo, você vai chegar em algum momento que você vai encontrar um grande obstáculo, ou você vai ter que fazer um grande sacrifício, ou vai simplesmente ficar chato no meio do caminho. E aí não é mais um bliss aí é um cross que você tem que carregar. Então, as pessoas que não estão preparadas para sacrificar alguma coisa no concreto, elas, na verdade, elas não se tornam as pessoas que vivem a partir do propósito. Elas se tornam só idealistas. Então, o negócio todo é a esperança em ação. Agora, você vive a esperança em ação por duas razões. Ou porque você tem o um ideal tão grande que você faz o sacrifício e você paga o preço, ou porque você tem muito pouco a perder e aí qualquer esperança é alguma coisa. Ou quem sabe como o gol fala, quando você é fagocitado pela história e quando você vê, você está dentro do jogo e você talvez não tenha mais nada a perder.
1: A gente comentou um pouco ao longo dessa semana dos inúmeros comentários que a gente recebeu por conta do, do episódio passado. E uma das coisas que mais vieram foi essa questão do quanto a gente precisa de um propósito para conseguir se movimentar. A gente entrou numa discussão entre a gente que eu acho que seria muito legal a gente falar que essa discussão do... assim Sem dúvida o propósito é importante, mas me parece uma das coisas mais fáceis de ser manipulada numa sociedade qualquer. E você precisa de uma sociedade com um nível cultural muito alto para você não conseguir articular o propósito para manipular ela a seu favor. Eu acho que um bom exemplo disso é a gente ver o quanto essa lógica do propósito tem sido usada para manipular pessoas dentro da vida corporativa, por exemplo. E eu acho que o propósito, sem dúvida nenhuma, é um, uma força que deve mover o mundo, mas eu acho que para você conseguir ter propósito de fato, eu acho que você precisa se conhecer muito. É, e, se, e você se conhecendo, conhecendo seus valores, conhecendo o, o sistema de valores que você está inserido, eu acho que você consegue ter um propósito mais afinado e não ser um, uma marionete na mão de qualquer líder que está acima de você. Essa talvez seja uma discussão importante, o quanto a gente consegue colocar o propósito e na ausência do propósito, o que, que fica então como sociedade? Né? É a sobrevivência, talvez? E a sobrevivência em si não é o maior propósito de todos?
0: É, bom, eu acho que aí uma coisa que a gente precisa. É só uma questão de definir. Mas se a gente pensar numa coisa tipo pirâmide de Maslow, que tem a ver com, com a escala das necessidades, a gente pode dizer que sim, sobreviver é um tipo de propósito. Mas quando a gente usa essa palavra, em geral, a gente está se referindo a justamente um cenário em que você não tem mais que se preocupar tanto com essas necessidades básicas e você começa a lidar com com necessidades que são expressivas ou que são de, de você lutar por um ideal. E, claro, o interessante desse, dessa história toda é que a gente observa aqui tem um quase paradoxo aí. Quando você vive realmente propósito é porque você abriu mão ou não precisa mais se preocupar com outras necessidades mais básicas. Mas, por outro lado, se você tem um propósito, você é capaz de sacrificar essas necessidades mais básicas. É aquela coisa que a gente viu do Victor Franco nos campos de concentração. Uhum. Então, você é capaz de sacrifícios quando você tem um propósito. O problema todo é, quem é que consegue chegar a se organizar em função de um propósito? Você precisa ter aquilo eu, eu, que o Nacim de... chama de skin in the
2: game. Eu queria Falou. perguntar... Justamente uh, sobre o risco de, de ser repetitivo aqui, mas eu, eu queria entender de vocês, vocês estão falando muito de propósito, e pelo que eu estou entendendo aí, o propósito é: existe um propósito, uma ideia de, de enxergar uma mudança, né? uhum. de implementar uma mudança em diversos níveis aí. E eu, toda vez que eu penso em mudança, eu penso muito nessa. Naquela, Vou fazer até um tributo ao nosso querido Snow, um grande seguidor do Jordan Peterson, agora praticamente um, uhum. um, um, um o autor. Né? É. E, a, e a, aquela, acho que é a número um das lições, né, das 12 lições do Jordan Peterson, que é, se você quer mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. E eu não acho que são, obviamente, coisas mutuamente excludentes essa questão do propósito e da e do autoconhecimento, como disse o Snow. É, mas eu acho que até para que você possa se engajar corretamente nas mudanças que você acredita, você primeiro precisa saber qual é a sua versão que está fazendo isso. Né? Uhum. Então, eu acho que esse trabalho de se conhecer é muito importante para entender que você, quem você vai seguir, por que você vai seguir e qual é a causa que você em última instância, está se identificando. Eu acho que, no meio de uma confusão, onde você dificilmente entende qual das suas versões que está se engajando nos movimentos, é, são os grandes riscos das mudanças. Porque, uhum. claro, o que a gente está assistindo aí hoje é, são pessoas manifestando dores da, das mais diversas, é, que são muito difíceis até de verbalizar, muitas delas com... com tudo bem, nós temos uma referência hoje um ato, um ato racismo nos Estados Unidos, talvez um ato antidemocrático aqui, alguma coisa... Mas, no fim, o que existe é dor. É uma dor que não uhum. tem uma voz ainda, que não tem uma explicação, que não foi verbalizado E acho que ela começa dessa história de você entender de onde vem essa dor. E essa esse processo de se auto-observar com, com muita parcimônia, que é quase como você... Na medida que você está em altíssima velocidade, dá uma brecada aí naquela inércia de ver. E, e a inércia é você observando o que você normalmente faria sem fazer nada, em silêncio, para ver o que é essa versão, o que, que é esse padrão. E eu acho que esse é um exercício que você tem que fazer hoje muito mais antes de se engajar numa coisa maior.
0: Olha, genial que você falou. Claro que eu concordo. E ao mesmo tempo nós estamos vivendo um momento que talvez traga à tona uma outra camada disso. Porque talvez se a gente sempre funcionasse desse jeito que você disse, nunca teria acontecido a Revolução Francesa, por exemplo. O que eu estou pensando é, é, com todos os excessos destrutivos, falando um pouco do, do que está acontecendo pelo mundo aí, eu tenho certeza que nessa semana teve um monte de jovens que sentiram alguma coisa como um gosto de, de propósito. Claro que não é uma vida organizada em função de um propósito, porque você não consegue sustentar nada a longo prazo na tua vida se você é incapaz de arrumar o teu quarto. Mas que às vezes o coletivo simplesmente decreta que alguma coisa vai acontecer e ele faz esse essa coisa acontecer e isso é uma coisa não só que a psicologia explica mas o a história mostra ou seja para mim eu não consigo deixar de achar incrível que uma uma população uma humanidade que há duas semanas atrás estava desesperada ante o risco de se reunir em aglomerações Resolve que vai se reunir em aglomerações, sim, e enche praças, um ao ombro do outro. E que quem falou em vírus mesmo, o que interessa é um outro sufocamento. Não o sufocamento do vírus, mas o sufocamento do que as outras pessoas fazem, o que nós fazemos conosco mesmos, né? Então, não é interessante isso? Muito. Não é um propósito, talvez... É sustentável, mas é uma sensação de propósito, você não acha, Não,
2: eu, eu, eu não tenho dúvida, eu, eu não estou desmerecendo o propósito de maneira nenhuma, hum. eu estou sugerindo uma atividade quase paralela, né? hum, é, que, que acho que é uma oportunidade boa, ainda muito boa e ainda muito rica, desse ambiente... De, seu, de, de você observar o que seria um padrão seu de reação diante de um, hum, claro. de um ambiente como esse.
0: Claro.
2: Eu acho que é, é mais um play aí, né? Que, trans, uhum. que também te aperta botões diferentes no medo, na ansiedade. Algumas Sim. pessoas com quem eu conversei essa semana voltaram muito com o tema que o Larry Shine conversou conosco naquela, naquele episódio que teve com a gente que é a sensação de falta de chão, né? uhum. uhum. a beira do caos, um caos. É uma é tão difícil de prever que a sensação que existe é de um vazio, um vazio inexplicável. Uhum. E eu acho que essas... Esses fac, eu vou chamar de um factoide, não é um factoide, é, um, é o que está acontecendo, mas são elementos também que servem para esse exercício. Né? Uhum. Como é que você está reagindo? E essa tua reação vai muito naquela linha do saguro, né? de você, como você se prepara melhor para quando Sim. você realmente for. E eu acho que a gente está tendo simplesmente upgrades do mesmo jogo. Cada Sim. vez o jogo vai ficando mais interessante, com mais Sim. elementos, mas o propósito ainda é como é que você reage, como é que é teu padrão, como é que você se prepara melhor para tomar uma decisão de um lugar certo, para tomar uma Sim. decisão se é uma decisão de realmente jogar uma pedra, é uma decisão de quebrar, ou é uma decisão de andar e ajoelhar do lado de alguém que está protestando? Eu acho que isso vem muito do lugar que você sabe que você está. Né? E é isso que eu estou sugerindo, não hum. um processo mutuamente exclusivo. Sim. Eu hum. acho que sim. O que eu vejo
1: que está acontecendo no mundo, obviamente pensando nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, em vários lugares da Europa, é que tem essa sensação de eu não posso respirar, de sufocamento que eu acho que é uma, é uma sensação que não só os negros americanos, mas todo mundo que está entre os miseráveis e os bilionários do mundo está sentindo algumas décadas. Uma vida que está ficando cada vez mais cara, com um trabalho que está remunerando cada vez menos. E eu nem quero levantar aqui uma bandeira econômica entrar no papo, mas eu queria entrar num papo muito na linha do que eu tô falando. do Eu acho que as pessoas... Nunca tiveram tanta possibilidade e nunca puderam entender que elas poderiam ser felizes, mas elas não são. E o que eu vejo é um sufocamento das pessoas de se perceberem infelizes. E eu acho que elas preferem estar numa praça gritando hoje com esse vírus acontecendo uma ao lado da outra e colocando a própria vida em risco do que continuar vivendo essa vida sem sentido. Obviamente, tem uma questão de sobrevivência, de não querer continuar vivendo essa vida miserável, por um lado. Mas eu não sei se as pessoas conseguem, de fato, ainda acessar esse lugar de um pouco mais de autoconsciência, de olhar e falar pelo que eu estou lutando. Eu acho que ainda é uma reação a esse medo, mais do que o medo, uma reação a uma insatisfação, a uma, a uma vida de de aperto e de, de constrição que vem piorando há décadas. Mas eu aí, acho que isso é um
0: ponto eu,
2: bem importante. Viu? É, eu, eu,
0: mas vocês acham mesmo, eu queria puxar isso aí, vocês acham mesmo que a vida está tão pior? Vocês acham que as pessoas eram mais felizes antes?
2: Eu não tenho nenhuma não, certeza eu, eu, eu não tenho nenhuma certeza disso, mas eu acho que até interessante, que você vê o que aconteceu no Chile muito antes de, do uhum. Covid, e eu acompanhei muito de perto, porque eu ia muito ao Chile e uhum. nunca percebi atmo essa atmosfera por lá. E um belo dia, simplesmente, não se podia estar lá. Né? E, e eu, eu me lembro muito que uma das maiores dificuldades que o governo local tinha, o governo chileno era encontrar alguém que conseguisse externalizar o quais eram as demandas. Uhum. que na verdade, era uma somatória de, de dores que estavam uh, traduzidas em, em, em qualquer tipo de demanda que você possa imaginar. Então, eu acho que o que a gente tem hoje é só, talvez, um, uma extensão de uma coisa muito parecida, uh, que, obviamente, foi muito mais potencializada pelo Covid, claro, pela, pela questão da quarentena, mas não é muito diferente do que estava antes. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que a gente teve um acelerador Claro, mas até o Thomas Friedman no, numa entrevista que ele faz com que o André esteve fez com ele, eu acho que eu mencionei aqui que é uma entrevista muito interessante, onde ele passa um pouco do cenário pré-COVID como era, como era ge, geopoliticamente. A situação já era muito complexa, né? então o que a gente está vendo agora talvez seja o um encontro de uma tendência que vinha ali né, com talvez a, a questão econômica que nem começou ainda a impactar. É, número de desemprego altíssimo, ou seja, mais pessoas com mais dor, com mais tempo e com menos a perder, que faz com que você realmente vá à rua e transforme na Revolução Francesa, uhum. é, que, é, que é uma coisa que eu discuto com vocês já há algum tempo, que eu acho que os Estados Unidos em especial tem um diferencial que uhum. é mais perigoso, talvez, do que o resto do mundo até, que é o fato de você ter uma população altamente armada. Na hora que você traduz dor dessa forma, é, você pode incorrer pode numa guerra civil, claro. Mas não sei se eu me estendi demais aqui, mas eu só estou querendo mostrar um paralelo de que eu não acho que as coisas eram muito diferentes antes nessa questão da dor. Potencializou Sim. muito.
1: A vida da classe média tem dados e fatos que comprovam que ela está piorando no mundo há bons tempos. É Não só pessoas mais vulneráveis, eu acho que, obviamente, a base da base da pirâmide econômica está melhorando. Eu tenho lido e ouvido muitas coisas sobre isso. É, esses dias eu, eu ouvi um, um podcast daquele Sam Harris, que é aquele cientista, filósofo, meditador. Ele tem um podcast muito bom. E ele estava entrevistando um cara que chama Daniel Markovits, que escreveu um, um livro que chama A Armadilha da Meritocracia. Obviamente, a gente entende o conceito de meritocracia. Uhum. E ele explica por que, no, em 1960, a meritocracia, naquele momento, fazia algum sentido que as pessoas que estavam saindo de outras classes, conseguiam através do próprio valor conseguir lugares melhores e evoluir na sociedade americana. E o quanto essas pessoas lá atrás conseguiram entender o valor da educação, que cria um paradoxo que como a educação funciona tão bem, eles conseguiram educar tão bem os próprios filhos, deixando pouca margem para o resto da sociedade americana para conseguir entrar nas melhores faculdades, para conseguir estar nos melhores empregos e o quanto isso foi impactando. E o que ele fala que o, o que era a antiga meritocracia americana dos, dos anos 60 faz pouquíssimo sentido hoje em dia, porque você não tem mais a meritocracia, porque a sociedade educada americana conseguiu educar e fazer um, fazer um moto contínuo com seus próprios herdeiros que viraram herdeiros não de grandes fortunas, mas sim dessa própria educação que você não consegue dar para as pessoas que vêm de outras classes. E uma outra coisa que ele fala muito é isso, Que ele vê hoje em dia duas tendências muito grandes nos Estados Unidos. Uma, que de fato a a, a pobreza está diminuindo, é, acho que mais, acho que é metade da pobreza, é, no, que, no, no que eles entendem como pobreza nos dados dele, do que, ele, do que existia desde 1960, mas mas, ao mesmo tempo, o crescimento dos bilionários, o que aumenta absurdamente a desigualdade nos Estados Unidos. E quando você começa a, a entender por aí o squeeze que a classe média americana está tá vivendo e o squeeze que a classe média no mundo inteiro está vivendo, você começa a entender o que está acontecendo. Eu não acho que o, o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é só um movimento negro. Eu não acho que o I Can't Brief é só uma...
2: Eu, eu, vou, eu é, só quero olhar. fazer um adendo aqui, rapidamente, é. só para que fique de lembrete, hum. no final dessa gravação, eu quero sugerir uma tríplice de três documentários que vão explicar com muita parcimônia exatamente isso que o nosso amigo... Snow disse, mas contando o como chegou-se nesse lugar, que é um pouco da história que a gente estava falando no último episódio, de como é que você cria uma estrutura onde você vai cozinhando a rã sem que ela perceba que a água está fervendo.
0: Ah.
2: E, e, eu, e eu acho que vale a pena mostrar... quem Assistindo esses três ou dois documentários dos três, você já entende como o processo foi orquestrado e por que nós estamos aqui onde nós estamos hoje.
0: Olha, vocês sabem que do ponto de vista da, da economia do mundo, eu estou totalmente alinhado com o que vocês disseram e aprendo com vocês o tempo todo. Mas eu preciso dizer que eu vejo uma outra camada, uma outra banda nessa nessa gravação musical. Porque se eu tivesse que perguntar assim, a queima-roupa, o que, que você prefere? Ser um negro americano de classe média hoje ou um negro americano de classe média nos anos 70? Eu dez vezes preferia ser um negro americano de classe média hoje, porque, sim, a classe média tá... Até
2: porque o outro não existia, né?
0: <risos> é, a classe média está, é. tá, é, tá, sim, esmagada, sim, é, realmente, classe média no, nos países desenvolvidos décadas atrás era uma coisa que tinha esperança e a classe média de hoje em dia não tem, mas, para mim, isso é só uma dimensão da história. Quando você pensa na subjetividade das pessoas médias, eu tô convencido que, décadas atrás, a subjetividade de uma pessoa comum era quase que um deserto comparado com o que é hoje. Então, para mim, tudo o que está acontecendo lembra um pouco aquela experiência de uma pessoa quando começa a fazer terapia. É, a primeira impressão que ela tem durante uns tempos quando ela começa a fazer terapia é que a vida dela toda é uma porcaria que tudo que ela pensava que tinha valor não é bem assim, que está tudo errado, é muita dor, muito sofrimento, um monte de coisa horrível que finalmente ela põe para fora. Agora, a vida dela está andando para frente, porque ela finalmente está fazendo terapia. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Então, o que, que me parece? Hoje em dia, a pessoa média ela tem uma expectativa em relação à vida que a pessoa média de 50 anos atrás nem sonhava em ter. 50 anos atrás, voltando para aquela história da, da pirâmide de Maslow, as pessoas achavam assim que se elas trouxessem leite para casa e conseguissem levar os filhos a, a, um, a um padrão um pouco melhor, já estava tudo bem. Hoje em dia, o nível da expectativa das pessoas é muito mais diferenciado, é multifacetado e tudo mais. As condições econômicas para realizar os sonhos eu acho que, de fato, não estão melhores. Para a classe média em especial, estão, estão pioradas mesmo. Mas, de qualquer maneira, o simples fato de você ter acesso a como é que o mundo funciona é uma coisa inacreditável. Hoje em dia, você pode pode saber como é que os outros vivem. 40 anos atrás, as, as, as diferenças de classe social significavam universos totalmente distantes. Mas você não então, acha, que isso, por... você
1: não acha é. que isso por si só... Já não aumenta a tristeza das pessoas porque elas podem se comparar com as outras e elas conseguem ver o nível de vida Cara, miserável que elas sim, vivem?
0: Eu concordo com você, mas o, o meu ponto todo é que não eu não eu não acho que emoções negativas, per se, sejam um andar para trás. Eu prefiro uma emoção negativa do que uma anestesia ignorante. Eu acho que, que o típico cidadão de classe média americano dos anos 50, por exemplo, que começava... A, a se empolgar porque estava comprando sua primeira geladeira Frigidaire e o seu primeiro Chevrolet, não sei mais o quê. E vítima que era um vítima do sobrinho do Freud. Exatamente. Aquilo lá era um horror. Os caras estavam lá eles eram um gado. Total. E eles não sabiam. Eles se sentiam protagonistas do capitalismo internacional, mas eram um gado. Então, a consciência das pessoas tem, eu acho, aumentado. E isso tem produzido muita dor porque, infelizmente, a história da humanidade tem uma quantidade de dor acumulada que não se resolve com bons discursos de bons políticos bem-intencionados, ainda que eles sejam muito poucos. Mas essa dor acumulada ela tem que ser resolvida, esse saldo tem que ser pago. Então, quando você para para pensar é, que existem há quanto tempo leis contra racismo nos Estados Unidos? 40 que anos. Morte. É, 40, então, 50 que anos. Não adianta ter essas leis. É. Então, é aquela história. Você está lá preocupado em é sufocado pelo Covid e você é sufocado até a morte por um policial. É um uhum. filho da picada, né? Então, da mesma forma, a gente tem um, um karma aqui no Brasil, a gente não precisa ir tão longe, né? Nós uhum. temos um karma aqui de desigualdade social que vai ter que ser saudado de algum jeito alguma hora. A gente isso. acreditar que isso vai continuar indefinidamente assim e o karma não vai nos pegar é, é muita inocência. Então agora como e quando, não tenho a menor ideia.
1: Você definiu bem, existe um ganho absurdo de consciência e esse ganho uhum. absurdo de consciência nesse momento faz com que todos estejamos menos, menos satisfeitos e felizes. E isso não uhum. necessariamente é ruim. Eu acho é. que é isso que vai fazer a gente evoluir como sociedade, mas é para resolver muita dor e vai vir, com muita dor, vídeo que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. O que aconteceu aqui, no Chile, pode ser que se repita no mundo em muitos lugares.
0: Ah, vem muita coisa pela frente, vocês não acham? Sim. Vem muita coisa.
1: O Larry Goh falou do Thomas Friedman, ele escreveu hoje um artigo no New York Times que eu achei muito bom. Ele falou, sim, América, nós a quebramos, alguma coisa nesse sentido que ele fala de um amigo imigrante dele que fala que ah, que ele fala que a América não era uma bola de rugby para eles ficarem jogando por aí, que a América era um, é ovo, um ovo Fabergé.
0: Isso, isso, genial, né? Ele é bom demais.
1: Ele é bom. E é isso. Assim, o ovo se quebrou. E talvez nasça alguma coisa daí. Ou pode ser que a gente possa rever também a capacidade da América, de inventar novas narrativas e recolar esse ovo com super bonders mitológicas e narrativas incríveis. Também não é, duvido dessa hipótese. Você falou.
0: É, mas isso, queridão, isso daí é só ganhar tempo, não? Sim. Isso é só ganhar tempo. Nós sabemos, eu acho, eu acho que isso, isso é um espírito que tem marcado nossas conversas desde, desde o começo a gente fosforila, a gente filosofa, a gente brinca, a gente joga a bola, seja um Fabergé, seja a bola de futebol de um lado para o outro, mas a gente acredita que a verdade nos libertará. Então, existe uma realidade aí que vai além das narrativas. Então, pode ser que a gente ganhe tempo, pode ser que a América ganhe tempo, o Brasil ganhe tempo, na nossa própria vida a gente ganha tempo, mas continua a verdade que o precário desaba continua a verdade que uma hora a gente paga as contas. E elas todas estão vindo numa velocidade estonteante, né? O que o que tá vindo de boleto todo dia para a humanidade é brincadeira, né?
1: Olá, oh, Você nos deixou engajado até o fim dessa conversa para que a gente possa saber quais são esses documentários que elucidam como é que como é que é essa
2: essa situação chegou até aqui. Um livrinho, você pode nos contar? Eu acho que tem uma confluência de fatores interessantes aí que aconteceram principalmente nos Estados Unidos nos anos 70 uh, e, e que, início dos anos 80, e que foram exportados para o resto do mundo como um modelo aí que agiu em três frentes importantes que eu acho que é na frente da educação, na frente da comunicação e da e da, da, na área jurídica. E eu acho que um existem alguns documentários que explicam partes disso. Eu acho que na parte de, de justiça e talvez de comunicação, comunicação talvez até um pouco menos, tem um tem um documentário interessante daquele ex-secretário de de trabalho acho que do, do Clinton que é o acho que é Robert Wright se não me engano ou é James uhum. Wright uma coisa assim e acho que chama o inglês é inequality for all mas acho que esteve por uns tempos no Netflix ele é, acho que de 2013 ou 14 seria alguma coisa de desigualdade para todos uhum. então, assim, conta um pouco da estrutura como é que como é que em algum momento a direita, extrema direita americana entendeu que tinha que fazer uma defesa dos seus interesses, uhum. tinha que agir através dos chamados endowments, quer dizer, na área de que são as, a, são as doações aí para as grandes universidades, para poder controlar um pouco a narrativa do que era do que se era ensinado nas faculdades americanas. Como é que você Uh, ia trabalhar na Suprema Corte americana para que as leis ali, a partir daquele momento, comecem começassem, de certa forma, a defender esse, essa posição nesse xadrez uh, da, das... tributário. né? Uhum. E a terceira é a criação da Fox News. né? Que você consegue, quem não assistiu ainda, não sei se tem aqui no Brasil, mas se já chegou o... Eu sei que nos Estados Unidos está na Showtime o Loudest Voice, que é com Russell Crowe, que conta a história de como nasceu a Fox News e aí você entende essa terceira, esse terceiro vértice dessa pirâmide que explica como se construiu esse, essa, esse caldeirão que inverteu o que era no início dos anos 80. Um CEO que ganhasse acima de um milhão de dólares era taxado em quase, chegava a ser até 80%, e, portanto, fazia todo sentido distribuir uh, os resultados das empresas uh, entre nas várias camadas dos funcionários, predominantemente no que seria o middle management, né? Então, portanto, uhum. a classe média, em última instância, e como isso se inverteu a ponto de isso, acho que o documentário mostra muito bem é, através desses sistemas dos trusts, etc., você hoje talvez tenha as menores cargas tributárias americanas nessas sucessões aí de, de, de heranças e até em ganho de capital, que é a menor taxa possível dentro do guarda-chuva de impostos que tem hoje nos Estados Unidos. Mas, mas esse qual documentário que é esse? É o do... É, eu, é que eu, eu preciso fazer uma volta aqui para lembrar uh -huh. onde eu assisti o quê. Mas eu, eu me lembro que o, o, esse Desigualdade para Todos, uh -huh, o tá. for, for All, que tem o um, 1 um e o 2, eu acho que já tem uma sequência, fala um pouco disso. O Loudest Voice, que é esse, uh -huh. essa história do Fox News, que é, é, é bem interessante, porque ele acompanha desde o Reagan e vai até o Trump então ele conta como foi os bastidores dessa história toda e, e, e a origem do fake news acho que é interessante uhum. nesse aspecto também
0: já que estamos nessa deixa eu dar uma dica também eu estava fuçando as coisas e como a gente sabe né? a gente nunca é original então eu estava pensando naquele meu insight da conversa passada e fui fuçando e descobri um livro incrível que, de certa maneira, fala de muito daquilo que eu intuí. Já publicado, acho que em 2015, se chama The Codling of the American Mind, que é do Jonathan Haidt. um livro que eu recomendo muito, onde ele começa a discutir, porque ele é um psicólogo social, e ele começa a discutir nas universidades americanas como a tentativa de proteger as sensibilidades de qualquer coisa que pudesse ser ameaçadora ou desagradável, estava deixando as pessoas incapazes de pensar a realidade. Então era alguma coisa do tipo assim, você não podia, num curso de direito, você não estava podendo mais usar a palavra estupro, porque no caso de alguém ter passado por alguma coisa assim, isso ia provocar um retorno do trauma. Então não dava nem mais para pensar em algumas coisas difíceis, por causa do, do tanto que você tinha que cuidar de todas as sensibilidades. Então, aquilo que eu estava intuindo já está tá num livro que eu acho bem interessante ler. Eu não tive tempo ainda, mas pelo que eu fossei, vai muito em cima.
1: É, e eu só queria terminar perguntando para o Larry Gould qual é esse livrinho aí que eu fiquei curioso.
0: Você
2: falou, é um livrinho pequeno que eu preciso falar para vocês. É. Não, mas um, tem um livrinho interessante que que eu... É um tema bastante atual, que é o colapso das sociedades complexas. Não sei se já tiveram chance de ler. É, a altura agora, obviamente, eu não vou me lembrar, mas deve ser simples de olhar, de achar aí. Esse, é incrivelmente, é um livro não é não é novo, deve ter aí seus 20 anos, mas é incrível impressionantemente atual eu tenho ouvido muito esse podcast do Sam Harris
1: e essa entrevista desse Daniel Markovits que ele fala, que esse cara que fala da The Meritocracy Trap infelizmente não tem em português ainda mas esse Daniel Markovitz, ele traz dados incríveis do crescimento da desigualdade americana acho que ajuda a explicar muito o que a gente está vendo, o que está acontecendo lá há um, há um bom tempo e obviamente de forma mais aguda aí nos últimos dias. Acho que vale muito a pena ouvir. Chama, esse podcast do Sam Harris chama Making Sense Como é que chama? Making Sense, Making sense. Hey pessoal, aqui um anúncio pra aqueles urgentes tem potencial para mudar o mundo Demorou, mas a gente tá chegando no Instagram A ideia é ter um canal Que a gente possa trocar Bater papo, falar com os nossos amigos Que agora estão do mundo inteiro Colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes Passa por lá, segue a gente Manda uma mensagem A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas E elogios A gente ainda tá aprendendo A versão beta total Mas com a ajuda de amigos a gente tem certeza que vai ficar super legal vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar pra trocar ideia e se você tiver qualquer dica, manda pra gente a gente adora inclusive esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá, segue a gente, pra gente. A, gente ad... a gente ainda tá aprendendo segue a gente se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão passa no nosso site e deixe seu e-mail elefantesnanebrina.com.br e obrigado por nos ouvir até aqui até mais